0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e, sobretudo, um ser humano com a imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Neste episódio falei com a Sara Biscaya, uma jovem mãe e empreendedora na área do meio ambiente. Falámos de pequenas mudanças para uma vida mais verde, fraldas reutilizáveis e uma história de parto diferente. Fiquem até ao fim. Até já! Olá Sara, bom dia!
1: Olá Maria.
0: Tenho imensos temas diferentes que gostava de falar contigo. Vamos começar pelo princípio. Eu gostava de dizer um bocadinho sobre as tuas origens, de onde é que tu és e o que é que te levou a perseguir uma carreira no mundo do, do ambiente?
1: Então, eu sou de Sintra e quando, quando fui para, para a faculdade é que eu acho que foi aí que se despertou quando eu tinha mesmo que escolher uma área. Eu não queria ir estudar só por estudar. Mas eu, ao menos já que tinha que fazer alguma coisa que, que me desse gozo e que eu tivesse interesse. E foi aí que eu pensei, ok, o ambiente é uma área que, que eu gosto e que tenho interesse, então vou procurar uma licenciatura nesta área. E eu acabei por não entrar em Évora e entrei em Engenharia do Ambiente em Beja. Eu acho que foi um bocado aí o meu ponto de partida.
0: Então, e, e foi aí que começaste a sentir mais preocupações pelo meio ambiente ou antes de escolher o curso já tinhas assim uma vida mais ecológica?
1: Ah, não, na altura as minhas únicas preocupações era fazer reciclagem só. Depois o meu curso, eu sempre gostei mais da área de Ecologia, e o meu curso foi muito virado para sanitária. Era só etas e etares, aí eu achava uma seca. E depois as cadeiras que realmente eram interessantes. Nunca tínhamos aulas práticas, ou seja, a vertente prática. Eu sou uma pessoa muito pouco teórica, e eu gosto logo de experimentar e de passar à prática e pôr as mãos na massa. Por exemplo, fizemos em toxicologia com as minhocas, tínhamos lá verme e compostagem e foi muito pouco tempo. Compostagem nunca passámos ao terreno, nunca experimentámos nada. Então, eu na altura achava que já fazia muita coisa, porque eu tinha colegas meus, e ainda hoje tenho do curso, que não fazem reciclagem. Eu pensava assim: poxa, nós somos engenheiros do ambiente. Nós, o nosso objetivo de estarmos a ser licenciados é para no futuro inspirarmos à mudança ou à melhoria do ambiente. Então o mínimo que nós podemos fazer é a reciclagem. Como, como era das poucas que fazia eu achava que já fazia muita coisa. E eu penso que só quando fui trabalhar para a Maria Granela é que realmente se abriu o mundo do Zero Waste e do, e do desperdício e da ecologia. E aí sim é que eu comecei a implementar muito mais coisas no, a nível do de, de, de rumo a uma vida sem lixo. Nesse sentido. Se bem que se nós formos ver a nível de ecologia, o facto de depois termos a horta, de consumirmos os produtos locais, de época, produtos consumidos por nós já tem um impacto muito grande, que se calhar muitas das pessoas que têm a horta não têm essa noção. Né? A nível ambiental já é, já é uma grande ajuda.
0: Sim, por acaso também gostava de te perguntar mais sobre isso, um, mais para a frente. E te perguntar, já, já referiste que também uh, trabalhar na Maria Granel teve influência para mudar alguns hábitos, e a te perguntar se na tua família e no teu grupo de amigos, das pessoas que te rodeiam, uh, claro que no trabalho da Maria Grunel, de certeza que sim, mas depois as pessoas que te rodeiam também estão alinhadas com estas preocupações?
1: Olha, uh, não, agora cada vez mais, mas no trabalho da Maria Grunel também não, ia dizer isso, porque eu, eu estive lá desde a inauguração, então foi uh, basicamente eu e a, e a equipa que teve comigo desde o início foi reeducar o cliente, porque as pessoas achavam, ah, realmente a loja é lindíssima, super bonito, é um granel uh, super uh, requintado, não é? Uh, tudo cuidado, a imagem é muito bem pensada, mas as pessoas chegavam lá e queriam sacos de plástico. E não percebiam porque é que não tínhamos sacos de plástico. E, e, e portanto, eu, eu tive lá um ano e meio, desde o dia da inauguração, estamos a falar de 2015, e, e basicamente eu tinha que diariamente dizer às pessoas, não, não, o objetivo da loja é você trazer as embalagens de casa os taparoueres, as latas, os frascos, nós tiramos a tara, coloca a quantidade que quer, paga só a quantidade que está no frasco, e chega a casa é só arrumar, não tem que estar a transferir para outras embalagens, é muito mais rápido, poupamos embalagens, e o objetivo da loja não é ter plástico. Portanto, isto foi um trabalho super árduo, que nós tínhamos que fazer todos os dias, porque as pessoas efetivamente queriam sacos plásticos na loja, nós nunca tivemos. Então, Aí também, agora sim, claro que agora chegamos lá e tu vês toda a gente de frascos, toda a gente de sacos de algodão, toda a gente a usar os saquinhos de papel, uh, tapar o aéreo, as latas, mas não foi nada disso que se passou nos primeiros meses, ou até diria no primeiro ano. Uh, depois, em casa, é assim, agora uh, eu vejo, por exemplo, que a minha mãe vai adotando mais hábitos, mesmo assim muito longe daquilo que eu faço uh, mas, por exemplo, a minha mãe tem uma página de crochê, começou a fazer discos desmaquilhantes, assim, aqueles discos em crochê de algodão bio Sim. e algodão um reciclado, reutilizáveis, começou a fazer os saquinhos para o sabonete para o banho, e então começou a fazer mais estas coisas, entrar neste mundo e a perceber que realmente funcionava e que, e que acaba por poupar bastante o desperdício de quem usa estas coisas no dia a dia, não é? Os discos desmatelhantes nem toda a gente, mas o banho toda a gente toma. E as esponjas do banho muitas vezes não são, eu diria, 100% não são biodegradáveis e são de plástico. Portanto, já aqui tem, tem, temos um impacto positivo. E o Raul também te acompanha nestas mudanças ecológicas? Ah, sim, sim, às vezes com alguma resistência, em algumas coisas lembro perfeitamente do impacto das escovas de dentes de bambu. Sim. Porque ela é super crítica. E ele disse: O que é que é isto? Isto é horrível. Tu tenho um pedaço de pau dentro da boca para lavar os dentes. <risos> Eu pensei, olha, bom. gastei as esponjas do banho, comprei de algodão, depois comprei de linho uh, e ele nunca gostou de nenhuma, até que apodreceram. Eu disse: ah, Isto não faz espuma, isto não presta para nada, muito carinho. Assim, <risos> então, as escovas da loiça também, o detergente da louça também, mas depois há outras coisas que intrinsecamente ele já tinha esses hábitos muito mais ecológicos porque vem de uma família do interior do Alentejo portanto com menos acesso a outras coisas ele sempre usou lenços de reutilizáveis de, de bolso como se usava antigamente não é? que, que se usava para acenar para e para limpar o reino, etc. Ele sempre usou. Eu lembro-me que o meu pai usava, mas hoje em dia uh, as pessoas dizem, ah, pá, isto é uma falta de higiene até eu criticava, pá, isto é nojento o, o lenço cheio de reino dentro do bolso na realidade, é muito mais ecológico, não é? Quer dizer, agora com o Covid, toda a gente parou de usar. Mas, mas é muito engraçado porque, assim, ele pode até criticar, ou, neste caso, fazer as críticas à mudança, não é? Porque nós somos animais de hábitos e temos alguma resistência à mudança. Mas é engraçado que depois eu vejo no local de trabalho, quando ele estava a trabalhar, um, e com outras pessoas, que ele é o primeiro a dizer, não, não, mas existe esta opção que não gera lixo, existe isto que, que ele teve uma colega que disse ah, eu não quero ser mãe de raparigas nunca, porque só o que as raparigas gastam em período de menstruação e descartáveis, e ele disse Até, mas lá em casa a Sara não gasta nada disso, tem o copo, tem os pensos reutilizáveis, ou seja, ele acaba por perceber que há muitas pessoas que não têm noção que existe este universo paralelo mais ecológico e acaba por também deixar essa sementinha, não é?
0: Pois é, isso é super importante. Quais são as principais dicas que darias para as pessoas começarem a fazer mudanças para uma vida mais ecológica?
1: Olha, normalmente isso é um bocado sempre difícil e eu até falei nisso agora no primeiro episódio do meu podcast, um, que era dicas, para. são várias dicas que eu, que eu implementei ao longo desta caminhada. Um, normalmente aquilo que eu acho que funciona melhor é, em vez da pessoa dizer ah, tenho que mudar isto, isto, isto e isto, é, o que é que. Perguntar, Perguntarem-se a elas próprias o que é que me incomoda? O que é que eu estou a fazer neste momento em casa que não é ecológico e que me está a causar imenso transtorno ou que me está a incomodar? Se é porque eu todos os dias vou despejar um, um saco cheio de lixo ou lixo indiferenciado, se é porque estou a deitar comida fora, se é, sei lá, se é porque uso escovas de dentes de plástico e estou a mudar de três em três meses e elas não têm qualquer reciclagem possível. Pronto, pegar nisso. Imagina, se é a questão do lixo, então fazer uma auditoria toda ao lixo. E ver, porque é que eu tenho tanto lixo para despejar diariamente ou semanalmente? O que é que está aqui dentro e o que é que eu posso evitar? O que é que eu posso mudar? É matéria orgânica, posso começar a compostar? Posso entregar aqui num vizinho através da aplicação da ShareWaste para esse vizinho fazer compostagem no, na casa dele? Então, eu acho que o ponto de partida tem que ser sempre alguma coisa que te incomode porque senão vai ser uma mudança que não vai ficar permanente na tua vida.
0: Realmente, eu acho que, por exemplo, comecei a pensar mais nisto de ter uma vida com menos impacto, digamos hum. assim, quando a minha avó tentou pôr na reciclagem uma fralda do Zé. E eu disse, avó, oh, obrigada pela sua boa vontade, mas as fraldas não são recicláveis. E ela não são, mas que horror! Como é que é possível? Isto é uma quantidade incrível de fraldas que, fazem, que se fazem por dia. Exato. Eu realmente comecei a pensar nisso. Fogo, é verdade. Nós realmente produzimos imenso lixo. E não é só em relação às fraldas. É em relação a tudo o que nós produzimos de lixo. Que nem pensamos. Não. Deitamos ali para um saco e nem pensamos uhum. qual é o destino. E então quando eu comecei a pensar um bocadinho mais nisso é fogo. Tudo o que eu faço está a ter um impacto gigantesco. Tipo, isto está a ir tudo para sacos no meio de um aterro. e Eu já fazia reciclagem. Mas comecei a... Pronto, a olhar por aí e a ir mais não, profundidade não é. a
1: partir daí. Porque nós não vemos, então, tipo longe da vista, longe do coração, não é? Eu costumo dizer que se todas as pessoas tivessem um metro cúbico em casa, imagina que tens um metro cúbico de terra em que tu não, não existe lixo e tu uh, só tens esse metro cúbico para, para despejar tudo aquilo que tu deitarias para o lixo. Todas as pessoas iam começar a repensar a gestão que fazem do lixo
0: completamente. Acho mesmo que, que o problema é esse que tu dizes: é longe da vista, longe uhum. do coração, infelizmente. E só mesmo quando paramos para pensar é que nos apercebemos que estamos a ter um impacto gigantesco. O que é que realmente significa ser mais sustentável? Eu acho que é uma expressão que se usa muito agora, mas eu própria não sei muito bem o que é que isso, o que é que isso significa.
1: Olha, a Catarina Barreiros costuma dizer, e com razão, que a sustentabilidade não pode ser só ambiental. Tem que ser social e tem que ser económica. Porque uma pessoa que não se consegue sustentar ela própria, não, é? não, não, tem, não tem igualdade social, nem tem viabilidade económica, nunca vai se preocupar com o ambiente. Porque a prioridade daquela pessoa é alimentar-se, é ter onde dormir ou ter o que vestir. Ah, portanto, aqui a sustentabilidade significa que tem que haver um equilíbrio entre estas três vertentes. Não vale a pena pedirmos a alguém que, que passa fome ou que não, não, não sabe como é que vai ganhar dinheiro para viver o dia da manhã para ter escolhas sustentáveis a nível ambiental.
0: Ou seja, a sustentabilidade começa no mais básico, que é tu conseguires sustentar a ti próprio e uhum. depois se expande para o resto, que é conseguir através de sustentar a ti próprio e sustentar o meio ambiente, digamos assim.
1: Sim, nós, nós temos, é que se nós queremos mais sustentabilidade no, no mundo, temos que querer também mais igualdade, ou seja, temos, para haver sustentabilidade, temos que tentar acabar com a pobreza, não é? Ou tentar a, a começar em alguns sítios onde nós sabemos que vamos ter impacto, principalmente, por exemplo, tu quando levas a educação a algum lado, Hum, tu já estás a ter um impacto a nível de sustentabilidade porque aquelas pessoas com educação vão ser capazes de ter um impacto maior no mundo
0: isso é uma ótima perspectiva, nunca tinha pensado nisso assim, mas realmente isso que dizes é mesmo, é mesmo fascinante, sim porque esta, passar esta mensagem já é lançar a semente para uma mudança e essa mensagem pode ser passada uh, pronto, a, nível, a nível global, cada um depois faz os ajustes à medida do que, do que conseguir e das suas circunstâncias.
1: Exatamente. Nós não podemos pedir a uma pessoa que, que não tem os mínimos, os básicos, para se preocupar com o meio ambiente. Porque não, ela ainda não chegou a esse patamar.
0: E a te perguntar também uma dúvida que me surge muitas vezes, que é, há muitas marcas, e tem-se falado agora um bocadinho disso, que tentam usar o marketing e esta moda, entre aspas, de, de, de ser verde e de ser mais sustentável, para nos fazer levar a comprar produtos... Uh, para nós estarmos achamos que são sustentáveis ou que são mais amigos do ambiente e não são, na verdade. Como é que nós podemos fazer para identificar quando, se um produto que estamos a comprar realmente está a ter um impacto positivo no ambiente ou não?
1: Uh, eu, uma das coisas que eu uso muito, que eu agora dou muita atenção, é, por exemplo, eu vou muito ao Aldi e eles têm os cotonetes um, de algodão orgânico e papel. Além deles terem o certificado de algodão orgânico, porque é o selo da GOTS existe existem vários certificados de algodão orgânico, mas basicamente nós conseguimos ver através de selos e de certificados que estão no, nos rótulos ou nas embalagens. Um, eles também têm um muito importante que é o do e, uh, FSC, que é de florestas geridas de forma sustentável, não é? Para o papel. Uhum. Porque se eu acho que esse é dos mais importantes, porque nós sabemos que a floresta é bastante importante para captar o dióxido de carbono da atmosfera não é? Uh, e para libertar o oxigênio que nós precisamos, portanto nós precisamos daqui do, de uma simbiose perfeita entre nós e a floresta e muitas das vezes compramos montes de coisas que vêm embalada, embaladas em papel e que a embalagem não tem e agora eu reparei que todos os produtos que o Aldi vende Todas as embalagens de cartão têm o, o símbolo do FSC. Também tens outro, que é o TZ, que é o do ah. certificado, não é? E eu acho que esses símbolos, pronto, valem o que valem, mas é assim, é onde nos podemos basear para haver um bocado de confiança que aquele produto realmente é certificado e é feito de forma mais ética, socialmente, ou económica, ou ambiental. Depois também, uma das coisas que ajuda muito e que eu faço é saber quais são as motivações por trás daquela empresa e eu, eu tenho feito isso em relação à roupa evolutiva porque eu acho que tem tudo a ver com as motivações eu acho que isso ajuda muito a perceber qual é que é a transparência da marca
0: Se tivesse que escolher só uma mudança simples assim para começar ou alguma mudança simples em casa, por exemplo aquilo de usar os, os sacos, eu aprendi isso contigo
1: eu, eu, eu sinceramente não sei o que é que é mais fácil, estava a tentar pensar o que é que eu mudei primeiro, talvez tenha sido o copo menstrual, por acaso não tenho noção qual é que tem sido mais impacto, tirando o alimentar, acho que é de todos o que tem mais impacto. Portanto, não deixar estragar comida nenhuma. Eu já fui fanática de, de estar contra o mundo inteiro, porque as pessoas não, não faziam nada e não queriam saber do ambiente, e depois passou-me e pensei, não, eu vou inspirar inspirar pelo exemplo, e, e início dos sacos que tu disseste, eu acho que é onde eu consigo inspirar mais as pessoas. De hábitos assim mais fáceis, eu acho que é mesmo as escova de dentes, porque eu ia dizer o copo é um hábito com muito impacto, mas que não é assim tão fácil, porque tens que ter um período ali de adaptação. Ou o shampoo, que é, é fácil, mas as pessoas têm muita muita resiliência na mudança.
0: Pois, eu estou há muito tempo a pensar passar para o shampoo sólido e ainda não consegui decidir qual é que eu quero experimentar primeiro. Mas pronto, pegando aqui, aqui naquilo que estavas a dizer, de, de, de haver muito impacto na nossa, na nossa alimentação e no nosso desperdício alimentar, queria falar um bocadinho sobre, sobre a horta. Como, como começar uma horta em casa? Ou seja, quais são, quais são quando é que tu dirias que são os primeiros passos?
1: O mais importante de tudo era, é, é termos o contacto com, com natureza, não é? em primeiro lugar. Um, por isso, mesmo que uma pessoa não tenha capacidade para, um, uh, para ter uma horta ou que não tenha espaço, se tiver uma varanda, um, já pode ter uma série de aromáticas em vasos. Portanto, é, é mesmo uma questão de... de eu, eu acredito que a solução é fazer a ligação mesmo ao, à natureza, de ver a semente a germinar, a crescer, a espigar, a dar semente novamente para guardar, para voltarmos a semear e ter ali um ciclo perfeito, fechado, em que, em que a natureza se rege sozinha. E isto pode ser, no início, em vasos podemos ter logo a salsa, os coentos, que são muito caros e que depois quando temos em casa estragam-se ao fim de algum tempo quando compramos e assim podemos ter sempre num vaso e colher cada vez que precisamos, ou que nos faz falta. Também podes ter umas que é muito giro de ver e que com os miúdos é super giro, é, é fazer logo diretamente aquela co a coisa do feijão no algodão, fazer por exemplo, com os tomates cherry quando for época, não é, não é agora. E é muito giro os miúdos acompanharem todo o processo e depois colherem e há aquele sentimento de posse brutal que é eu colhi, fui eu que sinhei e, e isto é meu. Mesmo para um adulto é assim uma sensação do outro mundo.
0: Essa autossuficiência não é? do, que a horta te transmite.
1: Sim, eu costumo dizer que é o maior luxo que existe na vida de alguém, porque alguém pode ter muito dinheiro, mas para mim isso não, não significa luxo, luxo é poderes. Sais à rua e estás a colher a tua própria comida. Eu acho que isso é daqueles luxos que não têm qualquer preço.
0: Sem dúvida. E como é que nós podemos obter informação? Por exemplo, estava a dizer, não é a época deles. Onde é que, no Google, há algum livro que tu recomendes para começar? Uh,
1: existe um muito giro, que é uma horta para ser feliz. E ele aqui mostra, nas diferentes regiões, uh, no livro, do país, uh, quais são as épocas. Uh, é muito interessante e o livro está com uma leitura muito fácil. Chama-se mesmo uma horta para ser feliz.
0: Eu sempre que vejo as, as, os vídeos e as fotografias que tu pões da tua horta fico cheia de inveja também que quero fazer uma horta
1: assim. Pronto, houve coisas que correram muito mal, que não deram nada aos pimentos, mas por exemplo, cebolas, tivemos para umas 40 cebolas, fomos consumindo todas. Assim, tendo em conta que nós estávamos habituados ao terreno, à terra e uma produção muito maior e, e, porque tu olhas, tu fazes isto em casa e tu pensas assim, uau wow, então cada vez que eu vou ao supermercado para eu ter esta quantidade, uh, isto não é sustentável, eu tenho que cultivar. Mas não, isto tem a ver pelo facto de estamos a fazer em vasos e não na terra. Ah! Tens, tens o tomate cherry, tu podes ter um tomate cherry em casa e apanhas uma série de tomatinhos e até pode dar uma grande produção, mas se tu tiveres um tomate cherry uma horta, tu se calhar enches uma tigela dia sim dia não cheia, uma saladeira, por exemplo. É isso, brutal. Uh, então, isto varia muito, só que, por exemplo, o pouco que dá, o importante é a ligação que vais criar com, com a comida e com a horta, e eu acho que a nível educacional e para as crianças é mesmo brutal. E depois a parte também de cozinhar e de fechar o ciclo, eu acho que é muito giro.
0: Eu acho mesmo que, que, que é super importante a educação. E acho que era, era gira, era talvez um guia de horta em casa com crianças, não sei. Vou-te aqui o desafio, um, porque eu gostava, gostava mesmo muito de, olha, de deitar mãos à obra neste tema, mas com, algum, com algum mais, mais algum princípio. Estás a dar
1: ideia. Pode ser que neste confinamento eu lancei um workshop online para os pais fazerem com os miúdos, com vasos e com coisas na varanda. Eu acho que sim, até agora está a começar a época de primavera-verão.
0: Estás a ver, é ótimo.
1: Uhum. É,
0: um, e também te queria, depois falar em, em impacto das crianças e das crianças em connosco em casa, e também te conheci através do workshop, lá está, só que de fraldas reutilizáveis, que é um dos teus grandes workshops agora, não é?
1: E pronto, comecei a dar porque, porque precisamente por perceber qual é que é o meu objetivo, o que é que eu quero aqui, onde é que eu quero impactar as pessoas? Ok, o meu objetivo a longo prazo é que as pessoas não tenham lixo em casa, não tenham lixo feito já o lixo. Então Sim. vou ajudá-las nas fraldas e, nas, e na compostagem, por exemplo. Assim elas não têm lixo nenhum.
0: E as fraldas, mesmo com as lavagens à máquina, continuam a ser uma boa opção? Como é que, só quando tens o segundo filho, é que consegues também ali reduzir o impacto que tem na sua produção? Como é que funciona aí esse...
1: Olha, elas compensam logo à partida economicamente. A nível, a nível de, de ecologia ou de sustentabilidade. Então, é assim... Uh, se fizeres uma má gestão das fraldas, fica quase ela por ela, por causa da, da produção e dos materiais que são usados. No entanto, e, co, e, co, e quando eu digo uma má gestão, é por exemplo como acontece na América, que o pessoal tira da máquina de lavar e vai diretamente para a máquina de secar. Um, é usares, -se lavares, uh, fazeres várias máquinas de fraldas vazias, não é? Um, não, não esperares teres a máquina cheia ou não encheres a máquina com outras coisas que precisam de ser lavadas, é, em vez de secares ao ar, li, ar livre, usar sempre a máquina de secar, é não, não procurares opções em segunda mão e estar sempre a comprar opções novas, um, isto diria que é má gestão. Agora, a partir do momento em que tu lavas de quatro em quatro dias e, e fazes máquinas sempre cheias, seja com fraldas ou seja com fraldas e roupa, roupa da casa. Que nós temos em Portugal um ótimo tempo praticamente o ano inteiro para secar o ar livre e, e nós não somos muito avançados no mercado em segunda mão mas no que toca a fraldas nós temos uma grande oferta e um hábito muito bom de compra e venda em segunda mão isso é excelente é, tu, e depois é assim, tu podes querer comprar tudo novo, mas sabes que vais usar no teu segundo filho, no teu terceiro uh, já, tá, já estás a, a ter um impacto brutal
0: e acho que é uma pergunta que, que nos fazemos bastante antes de usar fraldas reutilizáveis. Não é preciso lavar imediatamente, tipo, imagina, se eu, se eu mudar a fralda e deixar naquele saco impermeável, ela aguenta tipo um dia até eu acumular o suficiente para te pôr na máquina?
1: Sim, sim, aliás, isso é um dos mitos que eu falo no workshop. A fralda até pode estar oito dias no balde à espera de ir à máquina. Ela não ganha bolor, nem fica preta. Porque aquilo que está a conservar os materiais da fralda é a acidez da urina e das fezes. A partir do momento em que tu vais molhar a fralda, demolhá-la, uh, e não vais logo e imediatamente pô-la na máquina, o que acontece é que tu estás a, a, a abrir espaço para haver ali pro, proliferação de fungos e bactérias que depois podem causar algum desconforto, ou mesmo alguma candidíase, uh, no bebê, por exemplo. Ok. Está bem? Porque, eu, Por exemplo, eu nunca tenho nada úmido faz todo
0: o sentido e mesmo em relação às toalhitas reutilizáveis eu acho que ainda bem que estás a dizer isso porque muita gente eu acho que tem essa tendência de ah, agora vou molhar aqui dentro da caixinha ficam aqui já prontas às vezes é, e
1: às vezes é a creche que pede e aí pronto, tudo bem então nem que depois para evitar que haja ali criação de fungos porque tiveram molhadas três dias nem que nós colocamos em água a escalar um bocado e depois é que vai à máquina não sei ok,
0: olha isso é uma boa dica Sim, portanto ainda bem que tocámos neste ponto uh, uhum. importante. Pronto, já sabem que se quiserem saber mais sobre fraldas reutilizáveis, um, a Sara continua a fazer workshops sobre isso e também sobre vermicompostagem que basicamente significa reutilizar os li o lixo orgânico para fazer uh, compostos.
1: Sim, sim. Nisso não dou ainda workshops, mas faço consultoria, quem quiser implementar em casa, eu ajudo no processo todo. Pronto, para quem não quer ter não quer fazer compostagem. Nem sequer quer ter, existe também a aplicação da Share Waste, que, podem, que toda a gente pode instalar no telemóvel e ver à volta da sua residência se existe algum vizinho que receba. Já é uma forma de, de reduzir o impacto que temos, não é?
0: Sim, olha, por acaso não conhecia, não conhecia essa aplicação. Estou sempre a aprender e aplicações novas uh, neste mundo da, da sustentabilidade agora queria-te mudar aqui um bocadinho o tema se não te sim, importares sim. Vontade. e lançava o tema assim para uma coisa um bocadinho mais mais íntima já que também a nossa conversa também se aproxima do final, depois fazemos mais umas perguntas sobre ti, mas antes mesmo mesmo de acabar gostava de perguntar um bocadinho como eu disse ao princípio, há vários temas que, que me surgem curiosidade sobre a tua história e um deles é um, a tua história do parto do, do Benjamin, o teu filho mais novo.
1: Eu, eu sempre tive a sensação de querer fazer o parto em casa. Existe uma lista de parteiras que a DPM, que é a Associação os Direitos da, da Grávida, eles têm uma lista de parteiras que, que as pessoas podem, podem procurar, pesquisar e verem em que zonas do país eu lembro-me que tivesse essa lista logo quando estava grávida Constança. depois contactei as parteiras que eu achei pela zona para depois entrevistar e perceber se realmente há empatia e se queremos aquela pessoa para assistir ao parto mas é assim, requer uma preparação muito maior do que um parto hospitalar, não é? Porque nós temos um contrato que tem que ser assinado entre a parteira e nós, temos que deixar bem explícito uhum. quais são as nossas expectativas e também quais são as expectativas da parteira e neste caso com a DOLA Tivemos várias reuniões, não é, para, para estarmos todos uh, à espera de quais são as expectativas de cada um e depois, no meu caso, como foi mesmo mesmo antes da pandemia, eu, eu consegui, eu tive acompanhamento privado por ser uma gravidez de risco, porque tinha perdido a última, tive acompanhamento pela minha enfermeira parteira, que me vinha fazer acompanhamento ao domicílio e ainda tive acompanhamento no centro de saúde e depois tive, nesse contrato tenho que deixar bem explícito o que é que eu quero, não é? Se quer administração da vitamina K, para, para, qual é o hospital a nível de urgência que, que vamos, neste caso é sempre o mais próximo, seria Cascais, e a nível, se fosse um prematuro tive que, porque havia o risco de haver de ser prematuro e já não poder realizar o parto em casa, porque é todos os bebés que nascem antes de 37, não, podem, não, podem ser, não pode ser em casa, porque é considerado prematuro ter que escolher um hospital, tive que escolher, tive que fazer o plano de parto, tive que contactar o hospital, e tenho que ter as malas prontas na eventualidade sempre de ser prematuro e ir para o hospital, ou mesmo durante o parto em casa, eu querer uma transferência, ou a enfermeira achar, por alguma razão, que é melhor uma transferência. E aí, se fosse de urgência, seria para um hospital, se fosse uma transferência sem ser urgente, seria para outro hospital. Portanto, aqui a nível prático estas coisas todas têm que ser todas uh, balançadas, ou seja, pôr em cima da balança e serem pensadas e planeadas e ter tudo preparado para qualquer eventualidade. E como é que
0: como é que a enfermeira parteira ela uh, consegue avaliar o bem-estar fetal de alguma forma? Não sei, ela leva algum equipamento? Como é que Sim, funciona? Ela
1: tem uma mala gigante de viagem com tudo, basicamente tem tudo o que há num hospital. Portanto, tem, e, e a nível de, de sofrimento fetal, não, no parto em casa há liberdade de plena de movimentos, portanto não há CTGs, então de x em x minutos vai-se vai -se medido o ritmo cardíaco do bebê. E pode haver uma, uma transferência hospitalar de urgência, neste caso, se ela notar que há problemas com o ritmo cardíaco do bebê, por exemplo.
0: Ok, sim, nem todas as transferências são uma urgência,
1: é importante pronto, dizer isto. Não, pode ser transferência por vontade da grávida, por vontade da enfermeira parteira, ou pode ser por, por transferência, uh, pode ser transferência por urgência, mas muitas vezes não é urgente, às vezes é mesmo caso de cansaço extremo, ou a mulher não aguenta mais, ou quer mesmo epidural ou não se sente realmente segura em casa e sente-se mais segura no hospital, não é? Às vezes isto também acontece, então pronto.
0: E tu tinhas uma obstetra de backup, ou seja, a tua médica que te acompanhou sabia que estavas a fazer parte em casa, tinhas algum contacto no hospital?
1: Uh, não, olha, não tinha nenhum contacto no hospital, mas a minha médica no privado que me acompanhou, uh, ela é obstetra e ela sabia que ia fazer parte em casa e ela foi-me dando todas as diretrizes, até porque quando houve o risco de, de ele ser muito prematuro, porque meu colo do útero estava completamente tipo gelatina. Uh, ela disse logo, olha, atenção, agora tenho que ficar completamente baixa, deitada uh, então estava cheia de medo de, de não conseguir chegar até às 37 que era para ser o parto em casa, que até tinha a Marília a Marília foi a minha parteira, ela tem a página no bebê sabe, e disse Marília se for tipo, teria 36 à noite <risos> perto da meia-noite eu não quero ir para o hospital então, mas pronto, isto por, isto nas minhas razões, porque eu não me sinto segura em meio hospitalar
0: Sim, isto é um tema, é um tema muito interessante, eu agora estou a fazer um resumo, como te disse, uma infografia que estou a pensar a publicar sobre as recomendações do Parto positivo, a verdade é que às vezes no hospital há, há muitas intervenções mas acho que estamos a caminhar para, para mulheres mais informadas e também acho que há alguns profissionais que já estão a fazer um esforço nesse sentido e nós uh, uh, temos tido contato com alguns, vou tentar trazer um, um desses profissionais aqui ao podcast também Hum, eu queria passar então aqui as nossas perguntas finais qual é a tua comida de conforto aquele prato de comida ou aquele snack que tu dizes está-me mesmo a apetecer que, assim, uma
1: coisa uma, uma coisa que me sabe mesmo bem fiz ontem que estava super frio é uh, fazer puré de maçã então aquilo acabado de fazer super quentinho meto num prato com granola tinha manteiga da avelã, que eu também faço e tenho estado a vender, sementes de cânhamo e adoro aquilo, acho que é mesmo comida de conforto.
0: E eu, para a segunda pergunta é, qual é a tua peça de roupa ou acessório
1: que tenhas que, que te diga mais? E eu sou super desapegada com essas coisas, mas agora ultimamente que descobri as lãs, adoro tudo o que seja lãs. Que, de interiores, tipo segunda pele que dá para usares uma semana inteira e depois dá para pôres a e voltar a usar sem lavar uh, e também as golas Por último, a
0: última pergunta que gostava de fazer qual era a pessoa que tu gostavas de conhecer mais em profundidade ou de saber mais a sua história? Pessoa que tu escolhias para conversar
1: Então eu estava a pensar nessa pergunta eu nunca fui uma pessoa de heróis ou ídolos no entanto uh, Há uns anos eu descobri a agricultura sintrópica, a agricultura florestal, e, e, e o pai da agricultura sintrópica é o Ernest Gotts, e eu andava mortinha para poder fazer uma formação com ela ir ao Brasil, e já fui para aí há cinco anos. Imaginava-me sempre lá, numa daquelas fazendas, a ver aquilo tudo, a trabalhar em co-associação e a produzir, e achei sempre que, que era uma pessoa que eu adorava conhecer e perceber todo o trabalho que ele tem vindo a desenvolver nos últimos 40 ou 50 anos. Aliás, há muitos vídeos no YouTube sobre isso.
0: Tenho que ir tenho que espreitar também.
1: É Queria agradecer-te mais uma
0: vez por teres aceito esta conversa. Eu sinto que tinha matéria para falar contigo durante muito mais tempo. <risos> uh, mas pronto, quem quiser saber mais a fundo sobre fraldas reutilizáveis, sobre vermicompostagem e, e no geral, sobre esta experiência ecológica, ouçam o podcast da Sara, o EcoPods, e sigam o Eco Experience. Muito obrigada, Sara, por esta conversa. Obrigada eu um bocadinho.